0: Bienvenidos a mi gente bonita Hablemos Arte a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso y más porque el día de hoy vamos a tocar un tema interesantísimo que nunca he hablado en Hablemos Arte. Y si es que lo he mencionado, creo que nunca lo he abordado de esta manera y es el arte versus la ciencia. Nos vamos a poner bien intelectuales. Quiero que analicemos estas dos disciplinas porque sí son disciplinas diferentes, pero tienen muchísimo que ver una con la otra. Sabemos que el arte siempre es visto como esta práctica pues en en la estética, las emociones busca comunicarnos algo mientras que la ciencia es esta disciplina que busca pues el conocimiento, se basa más en la razón, tiene esta serie de reglas de métodos, en resumen creo que podemos decir que el arte es mucho más liberal, mientras que la ciencia es algo más cuadrado pero, 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 alto ahí compare, porque quiero que vayamos un poquito más allá de lo obvio realmente son tan diferentes como lo pensamos Cuando hablemos arte, vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Creo que durante toda nuestra vida siempre ha existido esta tensión entre la ciencia y el arte, ¿no? Pensamos en los ingenieros físicos, químicos, eh, como estas personas que son los que más contribuyen a la sociedad. Y los artistas, músicos, escritores, siempre son los que se van a morir de hambre, ¿no? Pongámonos a pensar cuando éramos niños y que premiaban a estos genios matemáticos, mientras que a los artistas los hacían a un lado y generalmente les daban clases extra en matemáticas o ciencia porque no se les daba, entre comillas, y nunca, nunca los niños que pues eran más inteligentes para las ciencias necesitaron el arte de la misma manera, ¿no? Si a uno de estos pequeños genios no le llamaba la atención el arte de ninguna forma, los maestros pensaban, pues no pasa nada, total, ya tiene todas las habilidades que necesitaba para triunfar, ¿verdad? Este dilema, oigan, sigue y sigue y sigue hasta la fecha. Creo que, curiosamente, hace algunos días me topé con una noticia eh, que creo que me quedé todavía más decepcionada de... de de cómo se aborda el arte en esta sociedad. Y fue que el gobierno británico cortó los fondos de las universidades de arte para darle preferencia a las de ciencia. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Tenemos que entender que ni una es mejor que otra, pero que Ambas son necesarias para la humanidad. Aunque nuestra respuesta inmediata pueda ser como... Pues claro, tiene lógica invertir más en la ciencia. Quiero que te quites ese prejuicio. Que analices desde adentro ambas disciplinas. Porque terminando este podcast, te lo juro y bueno, espero que no pienses de la misma manera. Tenemos que ver de dónde viene este pensamiento de que la ciencia es más importante que el arte. Estos temas sí son temas que me enloquecen, me vuelven loca, me encanta por poderlos platicar. Este, así que quiero darles varios ejemplos de algunos artistas que vivieron o viven de la ciencia y el arte para poder justificar esta premisa que acabamos de discutir en, en, en la introducción, ¿no? Por supuesto, vamos a comenzar con el mero mero... Leonardo da Vinci, señoras y señores, creo que no es ni una sorpresa que vayamos a hablar de él en este episodio. Recordemos que en su época, oigan, la gente ya no se dejaba, o sea, la época que vivió eh, Leonardo da Vinci, la gente ya no se dejaba. La razón y la ciencia iban por encima de la fe, la gente ya empezaba a cuestionar en lugar de dejarse adoctrinar. A final de cuentas, la iglesia había limitado estos conocimientos y a la gente, la gente se acostumbra a tenerlo todo pues peladito y en la boca, ¿no? Pero este compadre Leonardo ya estaba clavadísimo con temas de anatomía, astronomía, ingeniería y sus obras reflejaban esa curiosidad. Este Gombrich, que es un historiador que siempre menciono aquí en el episodio, eh, en el episodio, en los podcasts, pues, eh, estaba leyendo la historia del arte que es uno de sus obras maestras, ¿verdad? Uno de sus libros que ampliamente recomiendo que compren. Eh, estaba mencionando que Da Vinci siempre estaba buscando elevar el arte respaldándolo de la ciencia. Y me encantó esa oración. Porque pensemos en el hombre Vitruvio, ¿no? Este dibujo donde aparece un hombre y alrededor tiene un círculo y este cuadrado perfecto, ¿no? lo pueden buscar en Google. Es un estudio de las proporciones del cuerpo y Leonardo logró crear esta imagen que es casi perfecta, con este nivel de estudio y detalle que nunca habíamos visto antes. Y todo esto, digan, lo veríamos reflejado en la Mona Lisa y la Última Cena. ¿Cómo retrata estas figuras humanas con esta precisión anatómica? Y claro, tenemos que mencionar y tengo que recalcar que en cuestión de arte, su técnica esfumato vino a revolucionar y poner a temblar los artistas de la época. Sin olvidar que las contribuciones de Leonardo para la ciencia fueron increíbles, muchos expertos consideran que estaba adelantadísimo a su época, que esto es algo que no me gusta decir a mí, pero bueno, va, este, porque hizo este sinfín de estudios sobre la naturaleza, la botánica, que tuvo esta visión de, un, de que un día el hombre lograría volar. Pues mi querido Leonardo, si tan solo pudieras ver que todo lo que querías hacer el día de hoy es una realidad. Pero si vamos a hablar de genios revolucionarios como lo hacemos aquí comúnmente en el podcast, tenemos que hablar de otro cuate que creo que nunca mencionaron en el podcast y es que este sí se la voló. Vamos a hablar de George Seurat. Este nombre seguramente lo has escuchado por el postimpresionismo, así que quiero platicar tantito más de esto. Para empezar a adentrarnos a este artista y en lo que la hacía y cómo tiene relación con este episodio, tenemos que mencionar que para su época hubo un avance increíble en la ciencia y la tecnología que fue la revolución industrial. Y ya que sé que siempre me la paso hablando de esta época, pero es que lo cambió todo. Si no fuera tan importante, no la mencionaría, pero quiero que entiendan que la vida de los artistas se hizo mucho más fácil por este invento, que es el óleo en tubo. Creo que lo he mencionado anteriormente, pero pues antes de esto, los artistas tenían que crear sus propios pigmentos, era un dineral, un batallar. Entonces, si crees que ahorita es caro ser artista, pues no, mi ciela, porque antes tenías que hacerlo con tus propias manitas, tus propios, me tus propios medios, y la verdad... Pues no es tan fácil como parece, ¿no? Seurat crea esta técnica basada en la ciencia del color, que es el puntillismo. ¿Quién de aquí ya lo ha escuchado? Estoy segurísima que sí. Si tú ves la pintura de lejos de Seurat, eh, puedes identificar formas y colores bien, bien fácil, pero si tú empiezas a caminar más cerca de la obra vas a ver un mundo de puntitos y colores. Porque no es nomás que donde va el verde le puso un chorro de puntitos verdes, ¿verdad? No, también en esa parte le va a poner colores complementarios uno al lado del otro para que la, entre la distancia pudieran interactuar con el ojo y pudiéramos ver colores de una forma más orgánica. Prometo hacerles un podcast o un video o un análisis incluso de George Seurat, si es algo que les interesa, claro. Este me lo comentan por ahí por mis redes, porque gracias a sus aportaciones, hoy tenemos lo que es la teoría del color, ¿no? Y podemos saber cómo el color interactúa con nuestro ojo y con la percepción que tenemos sobre las cosas. Y por si esto fuera poco, porque con este, en el invento del óleo en tubo, que fue algo revolucionario, en el inicio del siglo XX tenemos uno de los avances todavía más aún impresionantes, que es la fotografía. No solamente es cuestión de tecnología, porque también involucra mucho arte y ciencia en sí. Estamos hablando de que sí puede ser muy artístico, pero hablando de la composición de la foto y el proceso de revelado, pues ni se diga, es ciencia 100%. Y tal vez algunos de ustedes por aquí están muy jóvenes para recordarlo, digo, tampoco ni que estuviera yo muy grande, pero eh, había un tiempo donde revelar las fotos era un trabajal, Tenías que meterte a este cuarto oscuro, jugarle a la maricurri, mezclando estos químicos y cuidando cada detalle para que al final ya tuvieras tu foto. Todos estos procesos, claro que revolucionaron el mundo del arte. Dio inicio a una nueva forma de expresión tanto en la fotografía como en el video. Comienza a existir en el cine y con ello los movimientos de arte empezaban a experimentar con nuevos medios. Artistas como André Breton, Marcel Duchamp, Man Ray, Dora Mar, Dalí y muchos, muchos más estuvieron involucrados en proyectos de fotografía y cine, haciendo esta nueva herramienta súper importante para movimientos como el surrealismo y el dadaísmo. Se fijan cómo no están tan alejadas una cosa de la otra y cómo necesitamos las dos para poder coexistir. En los ochentas y en los noventas, con todo el auge de la tecnología, ya empezamos a tener estas máquinas del futuro en nuestras casas y había muchísima incertidumbre de qué significaba esto para nosotros, ¿no? Estoy hablando de la computadora. Había muchísimo miedo con la entrada del internet a nuestras vidas y así empezamos a tener artistas que pues dejaban de ver estas máquinas como enemigos y empezaban a explorarlas. Ahora podemos coexistir con ellas. Un artista que me encanta y que sí he hablado anteriormente, de hecho tengo una IGTV por si alguien lo quiere ir a ver. Eh, y de hecho creo que en el curso de arte contemporáneo tengo todo un capítulo sobre él. Y este es Nam June Paik. No, 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 no. Es que, ¿qué les puedo decir de este cuate que amo y adoro con todo mi corazón? Es un artista que amaba crear arte con las máquinas y empezamos a ver los inicios del arte digital en los ochentas. John Pike pensaba que ya formaba, si ya formaba parte de nuestra nueva realidad, pues era momento de poderlo. Mezclar con el arte, empieza a hacer proyecciones, instalaciones increíbles donde va a abundar la basura, la ciencia, el neón. Estaba redefiniendo lo que era el paisaje urbano. Para muchos pudiera parecer algo como muy forzado y que solo lo hace por llamar la atención que he escuchado eso y de verdad que yo no entiendo, pero bueno. Recordemos que el arte siempre es un reflejo del contexto y de la misma forma. El arte tiene el poder de influenciar el contexto. Pero, ¿cómo? Vamos a ponernos en los zapatos de la gente que veía las obras de Nam June Pike por primera vez. Quiero que ahorita mismo te tomes un segundo para que salgas de Spotify, de donde sea que estés escuchando el podcast, y busques en Google Nam June Pike, ¿ok? N-A-M-J-U-N-E-P-A-I-K. Muy bien, búscalo en Google para que estés familiarizado con su trabajo, familiarizada con su trabajo, este, y podamos seguir, ¿sale? Pero bueno, imagínate esas personas que ven a Nam Namjoon Pike por primera vez, tal vez muchos van a pensar que estas nuevas tecnologías iban a destruir nuestra sociedad, pero el discurso es, el discurso del artista era, oigan, no tengan miedo, podemos usarlas para crear una nueva realidad. La televisión, computadoras e internet empiezan a normalizarse y dejan de parecer tan aterradoras por el trabajo de un colectivo de artistas para poder acercar este nuevo medio a la gente. Ahora, como saben, me interesa muchísimo que conozcamos artistas de esta época también y la verdad es que hay mucho que me gustaría mencionar, que tendríamos que alargar mucho este episodio, pero no me alcanza la vida, ¿verdad? No nos alcanza la vida. Así que vamos a mencionar nada más algunos. Empecemos con Anika Yi. Que esta es una artista japonesa. Hoy sí ando muy contemporánea, para que vean. Anika G se escribe a n i c a y y latina, ¿ok? Por si la quieren buscar en Google. Pero es esta artista que mezcla el arte y la biología. Crea toda una experiencia sensorial, sobre todo con el olfato, usando microbios antidepresivos y caracoles. No, 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 es que esta mujer. ¡Qué bárbara! Trabaja súper cerca de biólogos químicos y perfumistas que la van a ayudar a crear diferentes obras que destacan por su olor. Y así como me escuchaste, las stickers Rasca y Huele se quedan cortas con las experiencias que crea esta artista. Y ya sé que esto es un podcast, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo para poderte eh, describir y que te puedas imaginar el trabajo de ella. Pero te digo, búscalo en Google para que me puedas echar la mano y estés familiarizado con su trabajo. Son esculturas encapsuladas que parecen que están hechas de algo que parece, pues podemos decir que como chicles masticados. No se me ocurre otra manera de decirlo, pero bueno. Y me encanta cómo ella se toma el tiempo de poder describirnos esta relación que existe entre científicos y artistas, que básicamente justifican esto que estamos hablando en el podcast. Ella dice, trabajamos de manera muy similar, solo que en líneas temporales inversas. Los científicos tienen su hipótesis y luego pasan los próximos 20 o 30 años de su carrera tratando de probarlo, mientras que los artistas no entenderán realmente cuál fue su hipótesis hasta el final de su carrera. Ay, no, oigan, ¿qué tal? Siento que lo dijo todo. Me encanta este discurso. Creo que podemos tener pues distintas maneras de pensar, pero a mí me fascina porque me encanta ver cómo tiene tan claro su objetivo. Y el objetivo también de muchos artistas. Así que pasemos a nuestro siguiente artista contemporáneo. Creo que el episodio ahí duró mucho, pero bueno, me han pedido que duren tantito más y los podamos alargar. Entonces, yo soy todo oídos. Quiero que hablemos de un artista que yo conocí hace algunos, ¿qué serán? Unos tres, cuatro años en Monterrey. Porque tuvo una exposición de ahí en un museo de arte contemporáneo en Monterrey. Y dio una plática, fui y me enamoré de su trabajo. Y este es Rafael Lozano Gemer. Es un artista mexicano que estudió química y física en Canadá y empezó a crear instalaciones gigantescas donde el espectador es el rockstar. Se enfoca muchísimo en la biología y tiene una obra que me enloquece. Imagínense esto, es un cuarto oscuro lleno de foquitos que cuelgan desde el techo y hasta ahí podríamos pensar, ay, pues qué lindo los foquitos, muy románticos se va a ver muy lindo, muy aesthetic, pero espérense, porque usa los latidos del corazón y huellas dactilares de una persona para encender y apagar las luces, es Espectacular, oigan, de verdad que una cosa impresionante vivir eso. A mí ni me pregunten cómo es que se hace, solamente nos queda a nosotros disfrutar de estas increíbles propuestas, pero la mayoría de los trabajos de Lozano Hemer se basan en la cinética y la luz, pero lo más importante es la participación del espectador. Esto que les menciono del cuarto y de cómo se prenden las luces con eh, las huellas dactilares o con el, con el latido, lo que hacías tú al entrar a ese cuarto, básicamente había como como un pedestal y había como como si fueran dos tubitos saliendo de ese pedestal que tú ponías, estaba el cuarto completamente oscuro. Tú agarrabas esas como manijitas o esas como esos tubitos, entonces al tú te estar tocando con el metal, las luces empiezan a prender y empiezan a capturar pues este como latido de tu corazón y, y empieza a palpitar la luz es una experiencia loquísima a mí me encanta que los artistas involucren a viles mortales como nosotros para sus piezas, porque creo que muestra bastante la realidad en la que estamos ahorita. Que queremos consumir experiencias, ser los protagonistas, tener más fotos art artsy en Instagram, tal vez. Eh, y creo que si te identificas con todo esto, pues realmente lo vas a amar a este eh, Lozano Gemer. Les recomiendo bastante que busquen sus obras en internet. La que les acabo de mencionar se llama Almacén de Corazonadas, por si alguien la quiere buscar por allá. No por nada es. Este artista ha expuesto en donde te imagines, de Europa Asia, América. Y lo más nuevo que ha hecho es que hizo este homenaje para todos los que fallecieron por el COVID-19. Así que búsquenlo en internet y luego me cuentan qué tal les pareció. Creo que con este episodio nos podemos dar cuenta que gracias a estas nuevas técnicas que van surgiendo, nuevas maneras de, de pensar, de plasmar eh, pensamientos en el arte gracias a software, tecnología cada vez podemos ver más y más cambios en ambas disciplinas de las que estamos hablando y la línea que las divide cada vez es más borrosa, Albert Einstein incluso dijo que los grandes científicos también son artistas, claramente el arte y la ciencia no pueden existir sin la otra, ambas buscan entender las cosas más abstractas del mundo que nos rodea busque explicaciones de dónde venimos de quiénes somos y hacia dónde vamos cuando me puse a investigar sobre ese tema, eh, leí la siguiente frase que aplica y explica este tema, creo yo. Y dice, «Muchos ejemplos de arte que se cruzan con la ciencia existen a nuestro alrededor». Pero estos pocos resaltados aquí ilustran cómo el arte es crucial para ayudarnos a comprender nuestro legado científico y cómo la ciencia está bien servida aplicando un lente artístico. Juntos, el arte y la ciencia nos ayudan a interpretar, estudiar y explorar el mundo que nos rodea. Esa es la frase y me encanta, estoy completamente de acuerdo. Creo que los científicos necesitan de artistas y los artistas necesitan de científicos de vez en cuando. Pensemos que desde las cavernas tenemos dos grandísimos ejemplos. El fuego y las pinturas rupestres, la ciencia y el arte que marcan el inicio de nuestra civilización y si armamos una línea del tiempo súper completa podemos ver cómo muchos avances científicos y tecnológicos van de la mano con grandes obras de arte. Mientras la ciencia tiene una utilidad impresionante, el arte nos ayuda a describir, entender y procesar avances, cómo impactan nuestra vida. Los científicos se refugian en el arte viendo este lado que aquellos no pueden expresar y los artistas se apoyan de grandes descubrimientos para aprender de aquello que no pueden comprender. Inevitablemente se complementan e influencian para ser el principal motor de la sociedad. Y si no me crees y piensas que la estoy forzando aquí con este tema, quiero que tan solo pienses en cómo estos últimos años hemos podido ver cómo la ciencia y el arte nos ha mantenido vivos. La ciencia nos ayuda a luchar contra un virus mortal mientras que el arte nos ayuda a luchar contra la oscuridad de nuestra propia mente. La cantidad de personas que mueren por esta enfermedad junto con aquellas que luchan con la idea de quitarse la vida es trágica. Por eso las peleas sobre cuál es mejor si la ciencia o el arte no nos lleva a ningún lado. No podemos decir que una es mejor que la otra porque ambas comienzan con una pregunta y después de hacer todas las preguntas correctas, nuestros científicos y artistas se convierten en nuestro motor de inspiración. Podemos quedarnos sin palabras al ver una nueva foto de la NASA, pero también cuando vemos los nenúfares de Monet. Nos emociona cuando vemos un nuevo avance médico a que ayuda a personas que creían que su IVA iba a terminar, pero también nos emociona mucho al ver la noche estrellada porque muchos encuentran esta razón para seguir viviendo. La ciencia y el arte son este símbolo de esperanza, de progreso, de asombro que tanto nos hace falta recordar. Nos vuelve a dar esta capacidad de asombro que teníamos cuando éramos chiquitos y creo que todos nos podemos identificar con más de una vez donde la ciencia y el arte nos salvaron la vida ya sea con un tratamiento médico, un avance tecnológico, una pintura, una canción. Le debemos tanto a estas disciplinas y por eso me emociona también tanto hablar de estos temas, discutir con otros, seguir aprendiendo. De nada nos sirve que nos apresuremos a contestar preguntas sin antes detenernos y analizar de dónde vienen nuestros argumentos. Estamos minimizando el arte sobre la ciencia o viceversa. Probablemente estoy segura que conozcas a alguien que piense que la ciencia es más importante que el arte. Así que te reto y me encantaría que le mandes este episodio, que puedan discutir del tema, porque creo que ahí es donde podemos crecer muchísimo y me interesa que seamos esas personas que traigan estas conversaciones a la mesa. Como siempre, mi team secreto, gracias, gracias, gracias por quedarse hasta el final de este episodio, me interesa mucho que, eh, que me digan qué opinan sobre este tema, me manden un DM eh, tal vez ahí por, por Instagram, eh, me platican si están de acuerdo con que la ciencia y el arte van de la mano, porque sí, porque no, qué es lo que te llevas de este episodio. Eso es todo por el día de hoy, así que mi gente bonita Hablemos Arte, muchísimas, muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre Hablemos Arte la próxima semana.